0: Dans la dernière partie de ce long entretien pour SEDEX avec elle, nous en saurons un peu plus sur les conditions matérielles de la vie de ces femmes travailleuses du sexe chinoise à Paris. Puis, nous nous intéresserons au potentiel de mobilisation politique de ces femmes. Et pour terminer, elle décrira la résonance qu'a eu en elle cette expérience. Tout ce qui a été effectué concrètement dans la loi, c'est le volet répressif qui est euh, la pénalisation des clients. Donc du coup, ces femmes-là, elles se retrouvent bah, dans une sorte de no man's land d'accompagnement qui est, euh, vous ne pouvez plus exercer votre profession, vous ne pouvez plus gagner d'argent. Donc clairement, vos conditions de vie, elles sont déplorables. Euh, Donc elles continuent à se prostituer et elles acceptent euh, bah, des passes. Elles elles le disent, ça s'est beaucoup dit, donc il faut aussi le prendre avec des pincettes, mais elles disent euh, faire ou entendre des femmes faire des passes... euh, euh, sans préservatif, euh, elles, euh, elles acceptent euh, plus facilement des clients, même si euh, leur euh, troisième œil leur dit que c'est un client euh, euh, qui, euh, qui est potentiellement dangereux ou qu'elles ne sentent pas, ce qui fonctionne beaucoup dans la profession, de faire aussi bah, de, de suivre un peu son instinct quand on sent qu'un client, enfin euh, euh, quand on sent pas un client, quoi. Et euh, donc, ça, c'est des choses. Que bah, elles ferment les écoutilles, elles acceptent n'importe quel client, euh, la passe, euh, aujourd'hui, elle est à 10 euros, parce qu'elles le disent elles aussi, et la dernière fois, j'ai fait un entretien avec une femme qui me disait, euh, bah, en fait, euh, maintenant, on n'a plus que des, prosti- des clients euh, pauvres, donc, en fait, bah, on serre un peu les coudes entre prostituées pauvres et clients pauvres, donc, du coup, on accepte des passes à 10 euros, donc, en gros, c'est euh, la porte ouverte à toute forme de misère, quoi. Donc euh, clairement, c'est, pas, euh, voilà, c'est, une, c'est une loi qui, qui fait mal en fait. et euh, donc C'est vrai que je donne un portrait qui est assez négatif, mais parce qu'il n'y a pas euh, pour elles de... Disons que dans leurs conditions de vie, leur santé, leur accompagnement judiciaire, il n'y a rien qui semble s'améliorer. Quoi. Souvent elles vivent en dortoir donc, on parle souvent des marchands de sommeil c'est, un, c'est quand même réel hein. elles euh, elle vivent euh, assises par un dortoir euh, euh, voilà d'autres femmes qui sont là depuis euh, et après voilà elles font le trottoir et elles vont euh, soit dans des hôtels mais c'est assez rare euh, mais surtout euh, chez les clients ou dans la voiture ou euh, dans la rue dans des endroits un peu reculés euh. dans le 13 e il y avait encore beaucoup enfin il y a un an, donc je sais pas, je pense qu'encore c'est, c'est toujours réel, euh, des, des sous-sols. Où, euh, alors là, c'est la porte ouverte à n'importe quelle violence. Euh, voilà. Après, des, parkings euh, des parkings souterrains Des parkings souterrains, des squats, euh, voilà. Après, il euh, y a des femmes qui sont là depuis plus longtemps, qui ont peut-être un petit peu plus les moyens, ou qui se mettent euh, à plusieurs pour louer des appartements de passe. Euh, à Belleville, ça se fait beaucoup. Des, des appartements où elles travaillent. Donc elles dorment dans des dortoirs, Et euh, elle loue à plusieurs des appartements de passe. Ou alors, encore une fois, euh, une autre possibilité, c'est qu'une prostituée a son appartement qui est aussi l'endroit où elle travaille. Elles sont quand même assez proches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits de communauté et tout, mais elles ont quand même des réseaux d'entraide entre elles qui peuvent être des signalements sur leur groupe WeChat, qui est un réseau social, pour dire tel client, tel numéro de téléphone, il ne faut pas accepter ce client parce qu'il est dangereux. Il peut y avoir aussi dans la rue des femmes qui voient d'autres femmes avec un homme qui a été identifié comme dangereux, et donc de la prévenir de ne pas accepter la passe. Après, il y a eu un homme, alors le procès a eu lieu l'année dernière, qui était surnommé l'homme au grand couteau, et euh, qui était un homme qui faisait venir les femmes chez lui, et euh, au moment euh, où où il fermait la porte de chez lui, il sortait un grand couteau et il leur disait euh, euh, bah, de de faire l'acte sous la menace et sans les payer. Et, euh, et donc euh, ces femmes, enfin à Belleville, elles en ont beaucoup parlé entre elles, puisque beaucoup ont été victimes de cet homme-là, qui avait en plus un mode opérationnel assez distinct euh, du grand couteau. Et euh, finalement, certaines ont porté plainte et ça n'a pas donné suite. Et euh, à un moment donné, euh, il est passé à Belleville euh, pour... Euh, voilà, il cherchait, euh, il cherchait une prostituée. Et euh, une femme l'a identifié. Elle a appelé d'autres femmes qui, euh, du coup, sont arrivées en groupe. Et elles l'ont arrêté en mettant un grand manteau sur lui, en l'immobilisant, en appelant le policier d'à côté. Donc, une des femmes parlait assez bien français, donc elle avait expliqué en amont au policier. Et, euh, et donc, du coup, euh, le policier est arrivé au moment où il était immobilisé. Ils l'ont arrêté, et le procès a eu lieu. Et, euh, et, et voilà. Mais euh, donc, il y a des réseaux d'entraide qui, euh, qui se font quand même entre les femmes. À Belleville, il y a une, une association dont on a quand même pas mal entendu parler dans les médias qui s'appelle « Les Roses d'acier ». Euh, donc une association dite communautaire de, tra- de travailleuses euh, du sexe qui euh, elle faisait beaucoup de permanence d'écoute des femmes euh, de réorientation qui travaillait aussi beaucoup avec le lotus bus parce que nous on pouvait mieux orienter par meilleure connaissance des, des réseaux institutionnels aussi euh, donc il y a quand même des, des initiatives entre elles euh, qui se passe Il y a, elles ont été beaucoup soutenues par d'autres collectifs notamment le STRAS qui est un syndicat de travailleurs du sexe euh, à Belleville et elles ont pu rejoindre des luttes, des manifestations euh, euh, faire partie euh, euh, de, être entendues par des élus locaux, de la mairie du 19 e du 20 e euh, par des députés écolos. Euh. c'est des formes de lutte pour ces femmes qui ne sont pas les mêmes que nos modes de lutte syndicale où je pense qu'on est assez familiarisé à, à ces modèles de lutte en manifestation, en âgé, en, en manifeste. Voilà. Enfin, pour elles, elles ont quand même une, bah, des impératifs quotidiens assez forts et encore plus aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, euh, clairement, la mobilisation des roses d'acier elle a pu s'essouffler à un moment donné parce qu'elles étaient... Euh, euh, très demandées par les médias, euh, voilà elles elles doivent travailler au quotidien et, et répondre en fait à, à toute cette assaut médiatique, c'est euh, ressasser aussi leur passé, ressasser leur misère, donc euh, elles sont hyper fortes et elles ont une parole euh, euh, voilà euh, assez 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 puissante, mais il y a eu un, un essoufflement en fait de ces femmes euh, parce que elles n'arrivaient plus en fait euh, euh, émotionnellement à porter euh, la parole d'autant de femmes, à ressasser leur passé. Donc euh, voilà, c'est, c'est aussi... Ben, elles vivent dans des situations très précaires, donc euh, les formes de mobilisation sont aussi un peu précaires et souvent fragilisées euh, euh, par les politiques actuelles. Quoi. Clairement, depuis euh, la nouvelle loi, euh, leur action militante, euh, elle, est, elle est faible. Donc, euh, ouais. Est-ce que le Lotus, qui est un peu... Enfin, le bus, en tout cas, qui oui. est le lieu où elles peuvent se rencontrer souvent le cœur des mobilisation, c'est quand même un lieu mmh. où tu affiches des trucs etc ouais. est-ce que là il y a une envie de la part des gens qui sont à la tête du programme de, d'amener ces femmes à se politiser ou pas du tout Alors euh, le Lotus Bus c'est pas son c'est pas son enjeu dans le sens où c'est un programme sanitaire encore une fois c'est médecins du monde euh, par contre euh, de les mettre en réseau avec d'autres associations et de faire on fait beaucoup de permanences, en fait, ou de réunions, pour que les femmes puissent parler de, de leurs problèmes pour organiser des manifestations, oui. Après, politiser quelqu'un, euh, ça se passe pas sans son bon vouloir. Il euh, y a beaucoup de manières, en plus de politiser des gens. Euh, imposer un discours tout fait avec des termes euh, qui sont euh, la défense des travailleurs du sexe en France, euh, C'est pas possible, en fait. Enfin, le fait est que effectivement, on parle de prostitution et du coup, ben, on veut sensibiliser aussi les femmes à ce que je pense aussi un peu par conviction personnelle que c'est un travail et il faut le défendre comme tel, ce qui est la revendication de beaucoup de syndicats en France Euh, mais c'est pas un discours qu'elles vont porter beaucoup, c'est que beaucoup vont quand même avoir honte de leur métier euh, vont dire qu'elles l'ont pas choisi euh, qu'elles n'ont pas eu le choix euh, euh, qu'elles en parleront jamais à la famille que euh, elles, beaucoup ne vont pas porter euh, les revendications comme euh, d'autres euh, personnes en France qui se prostituent vont le porter ça reste quand même un travail euh, de migrant ça reste fin. on parle beaucoup d'intersectionnalité aujourd'hui et là c'est clairement le cas c'est des femmes migrantes prostituées euh, comment est-ce qu'elles gèrent en fait avec tout ça euh, elles vont pas porter euh, euh, des revendications de reconnaissance du travail du sexe très fort c'est clair Moi c'est un programme qui euh, a, enfin, qui, a, qui doit exister, euh, et il a existé parce qu'il euh, y avait clairement un vide euh, de suivi de ces femmes-là. Quand le Lotus n'existait pas, elles n'avaient pas d'interlocuteur, euh, si ce n'est euh, les autres femmes qui pouvaient euh, pas se prostituer. Donc elles avaient euh, aucune connaissance de leurs droits, et c'est encore le cas sur les femmes qui arrivent aujourd'hui, ou même des femmes qui sont là depuis longtemps, elles n'ont aucune connaissance de leurs droits. Elles beaucoup pensent que la prostitution est interdite en France. Euh, donc euh, elles se voient clandestines sur euh, tous les points de vue. Euh, sans papier, euh, acti- enfin, exerçant une activité clandestine. Donc euh, c'est un programme qui doit exister euh, rien que dans euh, l'information de ces femmes sur euh, la santé sexuelle et sur leurs droits, et qui n'existe pas ailleurs. Sinon, elles ne sont pas prises en charge, en fait. Euh, elles ont 50 ans, elles viennent de très loin, elles maîtrisent euh, assez difficilement la langue, même si elles prennent des cours. Et elles vivent aussi, c'est vrai, beaucoup en communauté. Hein. Donc, enfin, euh, fatalement, quoi. Donc euh, oui, pour moi, c'est un programme qui doit exister. Par contre, euh, sur ce qui est de l'accompagnement et de l'interprétariat dans les structures, ça, c'est des choses qui doivent fondamentalement changer. Et euh, plus ça va, plus le lotus bus, enfin euh, moins le lotus bus fera des accompagnements, si tout va bien. Pour pousser les pouvoirs publics à s'organiser, quoi. Mmh. Oui, totalement. totalement. comme je disais tout à l'heure euh, avec un regard euh, clairement abolitionniste sur la prostitution et de prendre juste euh, l'expérience de ces femmes et euh, leurs récits sur ce qu'elles peuvent vivre aujourd'hui euh, sur euh, toute la complexité en fait que c'est pour elles oui clairement ça a changé mon regard sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de son corps comment est-ce qu'on euh, décide de ce qu'on va en faire quelle est euh, bah, la part euh, d'indépendance ou de... de... Ouais, d'indépendance qu'on a sur son corps dans telle situation, mais du coup ça s'étend à d'autres situations en fait euh, et pas uniquement la prostitution comment est-ce qu'on décide de, de l'usage de son corps, de sa sexualité de comment est-ce qu'on gère son intimité comment est-ce qu'on en parle euh, c'est des choses qui ont effectivement bougé chez moi, et c'est des questions et des discussions que je peux avoir avec les travailleurs du sexe en Chine, enfin chinoises à Paris mais, euh, mais qu'on peut avoir en fait tout en tant que femme dans le choix de sa sexualité qu'elle soit... Euh, euh, financée ou pas quoi en fait donc euh, oui clairement ça a à la fois changé mon regard sur la prostitution euh, au sens large euh, mais également sur bah qu'est ce que c'est qu'être une femme en fait et, et comment est ce que tu gères ta sexualité euh, dans, plein de, dans plein de situations on n'est pas libre en tant que femme même si on se prostitue pas de son corps et comment est ce que gère ça quoi en fait donc ça oui clairement ça a changé